0: Хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываю вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Неожиданный у нас сегодня эфир, долгожданный, надо признать, давно мы его планировали. И вот, наконец-то, а, он, я надеюсь, состоится. «Семь чудес России» — вот такая сегодня тема. По этому поводу у меня в гостях Ляля Алексакова и Андрей Михайлов. Друзья, привет!
0: Привет! Приветствую!
1: Ляля, вопрос сразу, наверное, к тебе сначала. Что это вообще за проект такой, «Семь чудес России? Почему именно 7? Есть ли в этом аналогия «Семь чудес света? Как вообще как бы родилась эта идея? Забегая вперед, скажу нашей уважаемой аудитории, что ребята меня, по крайней мере, зацепили тем, что сопровождают все свои путешествия музыкой, отдельными песнями, причем авторскими. Впрочем, давайте по порядку. Что за проект «Семь чудес России? Как вообще это пришло вам в голову?
2: На самом деле всегда хотелось сделать какой-то проект, который бы защищал природу от негативного воздействия человечества и от от позитивного тоже воздействия человечества. Хотелось бы что-то создать полезное для природы, мне лично, и просвещать людей, как правильно отдыхать, как гасить костры, как не разводить костры, и, в общем, как общаться с животным миром. И ради этого был создан проект «Семь чудес России», полное его название «Семь чудес России» с Леоли Алексаковой. Мы э, бываем в разных регионах России, снимаем фото, видео репортажи. Каждому региону мы посвящаем какой-либо клип. Например, Мурманской области посвящен клип «Рвусь в небо». И в клипе отражены все самые яркие э, признаки севера Заполярья Мурманской области. Например, это хаски, оленя олени. Северное сияние, все это есть в клипе. То есть у каждого региона есть свои характерные черты. Например, у Забайкальского края это горы Кадара, Чарская пустыня. И когда мы стали делать проект, мы поняли, что далеко не многие люди знают о том, что у нас есть такие крутые, великолепные горы Кадара. Все знают слово Тибет, все знают горы Тибета, но если углубляться дальше, кроме Камчатки, люди не знают других гор.
1: Ну, Когда... я вам честно скажу, что почти уже три года программ дома хорошо в эфире на радиостанции Москва FM девяносто и поверьте мне, Камчатка это тоже, в общем-то, такое открытие постпандемийное. Вообще, мы с нашей стороны начали знакомиться, по большому счету, если мы берем в массе, конечно, постпандемийный такой эффект. Так тогда у нас много работы впереди.
2: Да. И нам хочется показать людям, куда можно ездить отдыхать. Конечно, за границей тоже интересно наверняка, но в России есть свои розовые озера, есть розовые поля рододендрона, которые растут вот в мае месяце, цветут и заполняют собой весь лес, например, Забайкальский край. Можно увидеть китов в Мурманской области. Приморский край вообще богат. Весь Приморский край состоит сплошь и рядом из заповедников, из каких-то ред таких место из каких-то редких растений, которых больше нет вообще нигде, не говоря уже о животных. Амурский тигр, уссурийский тигр и так далее. И хочется просто, чем больше люди будут знать о нашей природе, чем больше они будут знать о животных, о том, что их не так много на земле, каких-то особей осталось конкретных, тем больше они будут заботиться об окружающем мире, беречь природу и путешествовать по ней. Конечно, хочется, чтобы... У меня очень много огня, у Андрея очень много огня в сердце, в душе, и хочется этим огнем заразить окружающих людей, чтобы они тоже радовались жизни и знали, что жизнь это не только работа, дом, дети, садик, работа, дом, дети, садик, чтобы люди еще видели мир вокруг себя. Ведь мы рождаемся на эту планету, приходим, чтобы получать все удовольствия жизни и создание семьи, детей и путешествия, в том числе. Вот с такими целями и намерениями у нас создан проект. И специально для нашего проекта Миша Комаров, аранжировщик наш, он пишет песни для нас, пишет аранжировки, специально какие-то бывают композиции, где не только есть песни, но и инструментальные. У нас такая слаженная команда идет.
1: Ляль, а тогда еще раз, да, еще раз повторю все-таки вопрос. Почему 7 чудес России? То есть вот, вот эта цифра 7, это аналогия с 7 чудес света или, или как? Почему именно 7?
2: Почему именно 7? Ну, красивая цифра, не знаю, нету объяснения. Красивая цифра, наверное, да, с детства «Семь чудес света» как-то наложили отпечаток, потому что, когда мы стали придумывать проект, например, в Приморском крае сначала изначально был «Семь чудес Приморского края» проект, потом он перерос в «Семь чудес Дальнего Востока», когда мы увидели интерес у людей к, к фотографиям, к местам, к проекту. Люди стали спрашивать, обратная связь пошла в соцсетях, в жизни, в реальной, где это вы сняли, где это вы сняли, а как лучше проехать на черные пески, например, в Приморском крае, мы расширились на 7 чудес Дальнего Востока. А потом моментально на 7 чудес России, потому что Россия, она вся прекрасна, и нельзя обделить какой-то регион
0: своим вниманием. Ну, по моему мнению, семерка это такое счастливое, удачное число, которое помогает я всех а, маршрутов в жизни. Мы ага. начинали в Приморском крае снимать 7 чудес. И мы поняли, что просто этой семерки не хватает. У нас намного больше. Не то, что в Приморском крае, но я думаю, по всем регионам страны намного больше, чем 7 красивых каких-то локаций.
1: Хорошо. Давайте тогда по порядку. Я думаю, нашим слушателям будет интересно и даже актуально в преддверии летнего сезона, сезона отпусков. Давайте разбираться с каждым регионом и каждым краем, который вы уже успели посетить, отснять. Раз уж мы начинали и проект стартовал с Приморского края, давайте тогда к нему и перейдем. Семь чудес Приморского края. Андрей, как опытный фотограф твоими глазами, пожалуйста, назови нам главные.
2: Главное чудо, да?
1: Главное, да. Вот топ семерка. Андрей, твоя топ семерка. Она как в Приморском крае звучит?
0: Отлично, мой вкус я бы взял, поставил бы на первое место все-таки Берневского водопад. Потому что это масштаб воды. После дождей он набирает будет такую мощь сильную. Это полноценная стихия воды, которая во всей своем характере силе видишь. Вокруг этого водопада какие-то джунгли приморские м-м-м- перекликаются с джунглями. Они похожи своим папоротникам, большими деревьями.
1: Угу.
0: На втором месте бы я поставил остров Петрова.
1: Так, узнаваемая Тыслья-руща. локация.
0: Там уникальные деревья растут. Ляля более подробнее знает, научил эту информацию.
2: Да, там растут тисы, очень редкие реликтовые растения, можно сказать. лет, по-моему, да? Очень долго растут. Холодное дерево. Дело в том, что все деревья обладают теплом. Если вы прикоснетесь к березе, то вы почувствуете от нее тепло. Если вы прикоснетесь к тису, вы почувствуете от него холод. Такое своеобразное растение на Дальнем Востоке, вот в Приморском крае, он встречается крайне редко, этот тис. И на острове Петрова это единственная островная тисовая роща, выросшая на остатках поселений древнего человека. Там даже работали наши ученые, ученые, делали раскопки, находили всякие интересные вещи. И на остров Петрова на самом деле попасть можно только с экскурсии Лазовского заповедника, это территория заповедника, и можно только попасть в сопровождении экскурсовода, там очень красиво и очень здорово. На самом деле люди, которые приезжают в Приморский край, отдыхать, все практически бывают на этом острове. Поэтому мы, конечно, его тоже внесли в свой список «Семи чудес». Он очень-очень красивый. Когда попадаешь, что-то такое ощущение, что ты попал в какую-то сказку. Правда, достаточно холодную сказку, потому что там действительно чувствуется какой-то холод. Даже летом, в июле, зимой туда практически не ездят экскурсии, попасть туда нереально.
0: Вот в этом и есть самый приятный момент, что ты получаешь не только самую красивую фотографию, но и еще узнаешь о том месте, где ты живешь. Вот такие вот научные, исторические факты, которые тебя просто ставят в стопор и удивляют. Неужели это все у нас не за границей? Иностранцы хвастаются, да, а мы хвастаемся то, что у нас есть. На самом деле приезжают все с России.
1: Хорошо. Давайте двигаться дальше. У нас была заявлена «семерка», поэтому мы ожидаем семь чудес Приморского края. Давайте узнаем, что еще входит в ваш личный ТОП.
2: Еще мы включили в наш личный топ гору Педан. Научно она называется Левадийская, сопка Левадийская, а среди народа она называется Педан. Это достаточно высокая гора. Ее вершина, прямо перед вершиной последние метры, 400 метров, покрыты покрытая крупным Для людей, которые не знают, что такое курумник, на Западе, как правило, люди не знают, что это такое. Это такая насыпь камней своеобразной формы, по которым очень-очень непросто ходить. И 400 метров курумника приравнивается ну, к огромному расстоянию. Как раз вот в наших видео у меня есть... Выложено в интернете клип «Счастье», он называется. Как раз там есть фрагмент, прям видно, мы подписали э, гора Педан. Там видно этот большой курумник, он вол... человеком... волны человеческий
0: Р... рост, поэтому не так легко там добраться и быстро. На самом деле, Приморский край, он просто построен на горах. Он усеян горами, у нас не одна гора Педан, намного больше. Да,
2: но Педан мы выбрали из-за того, что она у нас является горой паломничества. Эта гора, считается, восполняет все желания у людей, и туда ходят много туров религиозных и просто людей именно за исполнением желания. Это у нас считается гора поклонения. Она овеяна легендами, что там живет снежный человек, летающий человек, но там еще живут и тигры, и это совершенно реально, без легенд. И туда ходят постоянно туристы. Если вы приедете в Приморский край, сентябрь, конец сентября, начало октября, там просто демонстрации туристов ходят. Это гора поклонения наша, наше культовое место, поэтому она попала тоже в 7 чудес. Также у нас по в семь чудес остров Путятин, совершенно красивое место, мраморная бухта на острове Путятин есть, а также у нас внутри этого острова есть озеро с лотосами. В августе месяце цветут лотосы и прямо внутри этого острова можно наблюдать эту красоту. Насколько вы знаете, лотос является краснокнижным растением, он есть еще в Хабаровском крае, не только в Приморском крае. Но это очень красивый, красивый цветок. Видели Амалия его вживую, нет?
1: Конечно, и не раз. Больше того, такие, ну, такая своеобразная фотоохота. Она действительно очень популярна. Есть отдельные фототуры. У нас мы помним все эти фотографии с Прованса. Потом мы начали искать лавандовые поля или всякое угодно другие еще поля, маковые, например, уже на территории нашей страны. Поэтому и лотосы это действительно очень красивая история. В Амурской области их да. еще очень много.
2: Да, вот для людей, кто слушает наш эфир и, может быть, не видели их вживую, скажу, что его цветок, сам распущенный бутом, размер примерно с мое лицо. Такое среднее, обычное женское лицо, такой огромный цветок, просто чудесно. Так вот, на острове Путятине есть еще бухта мраморная, она так и называется, мраморная. Я не знаю ее происхождение, но там действительно мрамор. Заходишь, и все кругом светится мрамором. Большие камни мрамора, мелкие, очень-очень-очень красиво, поэтому чем просто...
1: еще удивляет Россия, чем еще удивляет Приморский край, и какие семь чудес мы там нашли, об этом расскажем скоро. «Хорошо». Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. «Семь чудес России» — вот такая у нас сегодня тема. Спецпроект. Автором этого проекта является Ляля Алексакова. Помогает ей в этой истории Андрей Михайлов. Есть у этого проекта отличительная такая особенность. Дело в том, что ребята не только путешествуют по России и открывают нашу страну по-новому, но еще и каждому региону посвящают свой отдельный клип, отдельную песню. Очень приятно, что и музыка, и слова, в данном случае авторские, насколько я знаю, вам помогает ваш композитор в этом, правильно?
2: Да, Миша Комаров помогает нам.
1: А Михаил Комаров сегодня не с нами, но я думаю, что мы передадим ему вот такой теплый пламенный привет. Друзья, мы обещали рассказать нашим слушателям, какие еще чудеса скрываются у нас в Приморском крае. Уже некоторые перечислили. Это и водопады, это и священная гора такая ну, паломническая, если так можно сказать. Какие еще чудеса скрывает Приморский край?
0: Но я вот сразу говорить не стал. Конечно, наша изюминка – это остров томящегося сердца. Находится он в Хасанском районе. Это вот для молодоженов, для таких, вот, которые собираются скоро жениться. Там находится валун воронки водяной по форме сердца. Шторм он качается и издает сердцебиение острова.
2: Да, даже можно услышать, как стучит это сердце. В Хасанском районе у нас Хасанский район является тоже заповедной зоной, разделенной на части свободной для посещения людей, а часть под запретом. И в Хасанском районе как раз можно увидеть редкие растения по пути к острову ⁇ томящегося сердца ⁇ поэтому мы включили его в список семи чудес. Можно увидеть редкие растения, называется корейская сосна, либо второе ее название, не самое благозвучное, но они очень красивые могильная сосна маленькие вернее большие сосны напоминающие маленькие бонсаи. очень 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 красивая красивая местность в хасанском районе у нас растут также рододендроны рододендрон фории много,
0: много всяких цветов растет бесконечное количество почему я сказал про пару потому что путь не очень-то легок, а все эти трудности проявляются во время вашего пешего прохода и ваша девушка поймет, достойны вы ее или нет. Потому что путь состоит по ответственному склону, надо будет спуститься по веревке и поднять девушку на руки и пройти сквозь брод водяной. На дне лежат ежики морские. Не дай бог наступишь, все, больше ты никуда не пойдешь.
1: У Ну, у меня сразу вопрос, сколько невест смогли пережить этот аттракцион? Есть ли какая-то статистика?
0: Они все так печально, конечно, это был легкий, легкий путь. Все и... доходили до этого сердца и целовались.
1: Или это специально такая фишка, когда, в общем, хочешь каким-то образом расторгнуть свадьбу, но не знаешь, как эффектно это сделать, и тут вот.
0: Поступи на ежика, да, и все. Все решится.
2: И ходят люди, да, ходят туда, делают такую ритуал, скажем так, иногда. Ага. Очень красиво у нас, да, Хасанский район, причем если можно зайти на это остров тумящегося сердца с суши, а можно его посмотреть с воды на катерах. Возят, возят туристов туда разные катерочки, и вот там самая-самая красота. С моря вы можете увидеть прям такие скалы пьющего дракона, прям вот смотришь, у меня есть клип «Буду-буду», можно прямо его посмотреть в интернете, там пьющий дракон. Очевидно, что он опустил свой носик в воду и пьет из моря. Совершенно красивые краски. С моря также там живут наши дальневосточные нерпы, обитают, и катера подвозят туристов ну, на далекое достаточно расстояние, чтобы нерп не пугать. Можно посмотреть с фотоаппаратом или невооруженным взглядом, посмотреть на нерп, посмотреть на их красивые глазки. Нерп вообще не очень любопытный и они с удовольствием иногда выныривают в, на расстоянии 20 метров от корабля и показываются, смотрят на людей, как, оно,
0: как, да. как люди там живут. Кто хочет зарядиться эмоциями и поймать самые сочные кадры на фотоаппарат, конечно, лучше это стоит взять экскурсию на катере, и вы увидите намного больше, чем с берега.
2: А лучше и так, и так. Мы, по крайней мере, так, и так сделали. Кому мало будет. Кому мало будет. Да, и вот еще мы рассказывали про. Путятин, так вот по дороге на Путятин тоже катерные прогулки везут туристов и тоже заезжают к нерпам недалеко от Путятина есть скалы, на которых живут нерпы.
0: А там и, же и сивучи. Есть, и, там и там же и
2: сивучи рыжие большие агрессивные сивучи. Ну, естественно, с ними плавать никому не рекомендуется и вам никто не позволит с ними плавать. Но с катера посмотреть это дорого дорогого стоит. Прям видно их иерархию сидит сам. Самые главные на вершине, скального комплекса наверху, пониже другие, кто-то пытается залезть наверх, его оттуда охранники вожака скидывают, ну не скидывают клыками, показывают, что давайте назад. Уникальное зрелище, рекомендую всем, всем, всем.
1: Хорошо. Очень-очень красиво. Принимается. Еще остались ли у нас чудеса в Приморском крае, о которых точно нужно знать заранее, особенно тем, кто собирается только открыть для себя эту историю?
2: Да, самое у нас красивое место, ну не самое, конечно, красивое, но одно из красивейших мест – это Бухта Дубовая. Она находится в Кавалеровском районе, достаточно далеко от Владивостока. Если вы будете останавливаться в Владивостоке, скорее всего, когда приедете на отдых – До Кавалерово ехать ну, часов 8, наверное, далеко. Но оно того стоит. Там есть база отдыха, там есть, где остановиться в Кавалерово. Бухта Дубовая. Прям, если в интернете набрать фотографии, опять же, можно набрать название нашего проекта «Семь чудес» с Ляли Алексаковой, Бухта Дубовая, вы увидите красивую кекуру. Кекур это скалы, выглядывающие из воды, отдельно стоящие. В народе они называются... Не фертите и, и носорог. Но дело в том, что у кекуров нет официальных названий. Их как назвали люди, так и, и так они и кличатся. Так вот, когда смотришь на эти кекуры, захватывает дух, потому что вот прям действительно не фертите на тебя смотрит. Вот ее все ее черты, такая высокая шея, голова с головным убором. Очень-очень красивое место. На самом деле, зачастую фотографии с Дубовой выпадают на все мировые конкурсы про природу, и про Россию. И, в общем-то, если вы будете в Приморском крае, то обязательно посетите Дубово. И еще мы не сказали об одном красивом месте – парке драконов. Андрей, может, ты расскажешь про парк драконов? Там тоже... маленький, маленький дракончик и два больших дракона. Давай.
0: Да, тоже такое уникальное место, одно из этих мест а очень маленькая тогосотая веточка из камня, то есть это не рукотворная, полностью созданное природой. Видно прям очертания дракона в виде головы, хребта и хвоста. Вы его сразу видите, тропа натоптанная. Дальше этот комплекс представляет собой такие пики, гребня, как динозавр куда лежит вот э, на сопке
2: прям видно голову видно глаз можно видно идти, лапы, хребет дракона? прям видно с квадрокоптера вообще вот дракон лежит отдыхает просто спит
0: дракон с высоты видно как дракон спящий
2: причем научного обоснования четкого этим драконом нет. И вблизи видно, что это дракон, вот его прям голова лежит. И там их трое. Маленький дракон на входе, потом большой, и потом еще чуть поменьше. Такая семья. И научного обоснования этому нет. Есть легенды, что это бахайцы, наши древние оставили. Там же есть в легендах, что это с Пиданом, у них были подземные ходы. Ну, в общем, много чего придумано людьми на этот счет Настоящей истории никто не знает. Великолепный комплекс, прям, ну, нечего добавить больше, просто приезжайте.
1: Друзья, я задам еще один вопрос. Уж не знаю, есть ли это в вашем списке, в вашем личном топе. Но не рассказывали, что в Приморском крае есть пейзажи, которые похожие, мы видели, похожие пейзажи мы видели в фильме Аватар. Так ли это? Если да, где именно это находится? Как далеко от Владивостока? Знаете ли вы о таком месте и как туда добраться?
2: Аватар первый или аватар второй?
1: Мне сложно ответить сейчас на этот вопрос, наверное, первый.
2: Наверное, первый, да Вы знаете, я слышала такое Что Аватар Первый Снимался в Китае И там есть как раз висящие горы Но в Приморском крае Если и говорить про В общем, я такого даже не знаю Возможно, это парк драконов Он достаточно похож, близкий По своему дыханию Это недалеко от территории Лазовского заповедника Как я говорила, у нас все в заповедниках тут. А так, чтобы прям вот при, приехал и, и снял видеоблог и сказал, что это вот я был почти на аватаре, я такого не знаю. Наверное, да, все-таки
0: это была про вторую часть речь, потому что у нас много островов, как много камней. Да, вот если про Такие вторую окуры, часть, много у нас пещер, много. так что думаю, про вторую
1: часть. Хорошо, да, я и... тогда сориентирую нашу аудиторию, наших слушателей. Были у меня на эфире, были у меня в гостях Ольга Гуревич и Виталий Станиславчук, представители как раз Приморского Края Владивостока, они рассказывали
2: и, о том... Центр, да, да. Да,
1: они рассказывали, где находится как раз вся эта история, поэтому если вдруг вы хотите открыть для себя именно такие пейзажи, пожалуйста, найдите этот подкаст, он доступен и на нашем сайте Москва Москва-ФМ и на всех аудиоплатформах, и я думаю, что вы обязательно все пароли и явки точно получите. Насколько я понимаю, мы завершаем с Приморским краем, а, и... Вряд ли успеем до перерыва полноценно рассказать вам о следующих путешествиях проекта «Семь чудес» с Ляли Алексаковой. Поэтому под занавес хотелось бы, ребят, у вас узнать, где находятся приморские Мальдивы, про которые мы тоже часто слышали. Все-таки у нас впереди лето. Куда направите и тех, кто хочет погреться и сделать такие фотографии из райского уголка?
2: Приморскими Мальдивами у нас зачастую называют остров Фургельма. Это заповедник. На него попасть можно только через турфирмы, потому что к нему идут доступ только в сопровождении экскурсовода-заповедника. Соответственно, там сходишь с, кораб... с катера, с корабля, экскурсовод рядом с тобой, и ты можешь, в общем, чтобы люди не мусорили и не нарушили природу вокруг. Это остров Фургельма. Также у нас иногда называют Мальдивами остров Путятин. Там есть действительно иногда такие пески и бухты на Путятине, но, опять же, вы без скурсовода навряд ли найдете, потому что остров достаточно большой, по нему можно ходить круглыми сутками, по кругу особенно, если не знаешь острова. Поэтому остров Фуругельма, да, остров Фуругельма – это такое достаточно красивое, место, прям райская место. Не скажу за
0: Мальдивы, но скажу за самое красивое место при морском крае и однозначно самое чистое море. Хасанский район. Там любая бухта это вторые Мальдивы. Или даже мы чуть лучше.
2: Да, мы о нем как раз рассказывали, про когда говорили просто в томящегося сердца, Хасанский район. Там же есть бухты черные пески, вот, э, клип «Буду-буду». Мне проще ссылаться на свои клипы, потому что там можно точно посмотреть, где это находится и как это выглядит.
1: Хорошо, «Буду-буду». друзья, о том, как еще путешествовать по России, какие еще чудеса скрываются в нашей родной стране, об этом расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. «Семь чудес России» — такая сегодня тема. Мы продолжаем путешествовать по нашей стране и открывать Россию вместе по-новому. В этом мне сегодня помогают Ляля Алексакова, автор а, проекта, и Андрей Михайлов, фотограф. А, друзья, мы рассказали, мне кажется, про Приморский край, про Владивосток. А, выяснили, что там есть и Приморские Мальдивы, там есть и... Пейзажи, похожие на те, которые мы видели в фильме «Аватар». Есть и черные пески. и, В общем, много красоты чудес, которые точно нужно увидеть и посмотреть. Правда, большинство из них, как я понимаю, лучше изучать с воды. Это значит, что нужно обращаться к туркомпаниям, туроператорам, которые могут эту услугу качественно оказать. Двигаемся дальше по территории нашей страны. Я предлагаю перебраться в Забайкальский край, Забайкалье. Um, недавно посетила его сама Нам Прилетали мы в Читу И, в общем, тоже много всего интересного для себя лично открыла Друзья, вы как опытные путешественники Расскажите, чем вам запомнился Забайкальский край И что вы точно рекомендуете посмотреть
2: Давайте даже так мы скажем Почему мы выбрали Забайкальский край Одним из первых регионов для посещения? Потому что горы Кадара, они настолько волшебные, я слышала прям с детства, своего детства, слово сочетание горы Кадара от мамы. У меня мама путешественница, она была туристом, и, ну и сейчас туристом является, ну уже не таким заядлым. И я слово Кадар слышала практически все свое детство. И когда у нас мы стали выбирать регион, именно из-за Кадара мы выбрали из-за Байкальский край. И дорогие слушатели, да...
0: Ну тебе повезло, Льва, потому что я вообще не слышала ни от кого это слово Кадара. Вот я когда искал эти маршруты всем, я удивился, что у нас в России есть маленькая северная пустыня. Это необыкновенно.
2: Да, и поэтому из-за Кадара мы выбрали Забайкальский край одним из первых регионов для посещения. И действительно, мы не прогадали. Дорогие друзья, Вот кто не видел гор Кадар, вот могу только процитировать Высоцкого. Лучше горы могут быть только горы, на которых еще не бывал. Если вы не видели горы Кадара, то значит, вы вообще в жизни ничего
0: не видели. Уже из иллюминатора было видно этот масштаб пустыни. Да, это 10 восхищаться. километров
2: огромной просто стены скал. Мы были на Кадаре в мае месяце, когда еще снег не сошел с вершин. И уже тепло. И таким образом, когда мы стали приземляться на самолете в район Кадара, это село Новая Чара или поселок, я не знаю, как правильно, но неважно, вот эта вся стена 10 километров вершин, она блестела и переливалась как бриллиант разными гранями. Причем Кадар, он характерен тем, что У него очень, он формируется, это считается молодая гора, он еще растет, он еще будет расти дальше. В общем, у него пики такие, и само строение гор очень ответственное и граненое, как жесткий бриллиант, как камень. Граненый бриллиант. да. Да, и это все блестит, вот эта вот огромная стена, она вся блестит. И когда у нас самолет приземлился, у нас был день, голубое небо над нами и вот эта бриллиантовая стена, которая нету ни края, в одну сторону направо смотришь, что не видишь ее края, и в другую сторону, ты повернул взгляд, нету края, и все вот это вот блестит, огромная, сияет.
0: В общем... Я выхожу из самолета, достаю фотоаппарат, глаза бешеные, такой восторг. Хочу начать снимать уже, фотографировать. Мне тут кричат, нельзя фотографировать на взлетной территории,
2: Да, территория да. аэропорта. Ё-моё,
0: да. дайте где тут выход. Быстрей быстрее выйти, быстрее выйти
2: да, сфотографировать. Потом мы выяснили, что горы Кадары там видны отовсюду, куда бы ты ни пошел, Хоть направо, хоть налево, хоть в магазин, хоть в гостиницу. <laughs> горы Кадары видны везде. Там очень-очень красиво. Ребят, это зрелище самое незабываемое в жизни. Если наверное... нас
0: только подножит. Кадара так удивила и восхитила. Представьте, что внутри творится.
2: Да, это просто огромное великолепие. И мы зашли в музей. Там есть музей очень красивый, новый. И девушка, которая там живет, говорит, вы знаете, я вот каждый день просыпаюсь, делаю зарядку, смотрю на горы Кадара. Я понимаю, что я бы не применяла ни на море, ни на какие-то ковришки, ни на золото, не на бриллианты. Вот этот вид, в котором я живу. Хотя, надо сказать, что население в Новой Чаре и Чара, это два, два поселка рядышком, они находятся у подножия Кадара. Суммарное население сейчас составляет не больше 4 тысяч человек. То есть очень маленькое количество жителей,
0: но там очень-очень-очень красиво. Прямо... К сожалению, в само ущелье Кадара нам не сложилось зайти, потому что из-за сезона снежного Снег не позволял.
1: Лавины? Опасно? Да. Медведи просыпаются.
2: В мае месяце очень опасно. Они только просыпаются. Нельзя ходить там. В мае месяце, вот, когда мы были, там нельзя было ходить.
1: То есть можно было наблюдать только со стороны, условно говоря.
2: Да, да, у
0: самоподножья.
2: Да, вот и для чего создан наш проект. Теперь вот вернемся к этому вопросу. Как раз для того, чтобы рассказать людям не просто о том, что существует такое-то красивое место, а в, то, э, и в тот момент еще, когда лучше к ним поехать. То есть если вы просто хотите, как мы, восхититься у подножья, не используя особой физическую нагрузку, силы, то в мае вообще самое идеальное место для посещения Кадара. Потому что весь блеск вот этот вы увидите в июле, уже сходят, как нам сказали, сходят снега и становятся горы более-менее зелеными, Сытые мишки, которые не интересуются людьми, можно уже ходить вглубь. Но и надо при этом помнить, что это тяжелая физическая нагрузка, надо быть подготовленными, там, ну, в общем, спортивными очень, вплоть до того, что там можно категорию по альпинизму четвертую, по-моему, ставить, как нам сказали. Зимой на Кадар попасть Это вообще внутрь Кадара Это безумие, потому что температура может достигать как Нам сказали 60 градусов Минусовой То есть очень опасно Вот для этого и существует наш проект Мы делаем обзоры в СМИ делаем Сайт сейчас создаем Для того, чтобы путешественники, люди Могли узнать больше информации Из личных рук как путешествовать, когда Какой-то, и куда отправляться.
1: Попасть. Какие еще места в Забайкальском крае вы точно рекомендуете нам посетить? Гор Кадары сам хребет. Мы уже поняли, что это точно нужно увидеть, даже если не получится оказаться внутри. Точно стоит посмотреть хотя бы со стороны. Что еще?
0: Это, конечно же, чарские пески. Это вот про то, что мы говорили в начале. Миниатюрная пустыня, окруженная горами Кадара. Вот эта вот пустыня, она не такая, как мы привыкли видеть на телевизоре. Она окружена хвойными деревьями, есть озера. То есть вы не умрете от засухи, там всегда есть свои ручьи.
1: Почему же она называется пустыней тогда? Потому
0: что там настоящие барханы.
1: Там настоящая пустыня.
0: Ветра с песком дуют так же в лицо, как и настоящая пустыня.
2: Ну, если вы будете снимать фильм или какой-нибудь видеоблог, у вас с одной стороны будут горы Кадара, а с другой стороны горы Удакана тоже очень-очень красивое место. Опять же, летом там можно встретить медведей. Ну и так далее. Фармиде мы поняли. Да. А также, вот в Забайкальском крае мы рекомендуем посетить, обязательно рекомендуем посетить Даурский заповедник. Большая территория, огромная территория Это на нее попасть. Степь, да, на нее попасть можно только с разрешения Даурского заповедника, вернее, предварительно с ними списавшись, они делают экскурсии. И с одной стороны Даурского заповедника вы можете, то есть огромная территория, вы можете увидеть целый парк драконов, вернее, не то чтобы парк, долину драконов, я бы даже сказала, Адон-Челон, так он и называется, это место, Табун камней, либо табун коней его переводят. На самом деле это целый комплекс. Действительно, смотришь, лежат драконы, лежат черепашки. Это как будто какие-то гиганты застыли, и ты просто видишь... Но это не время... самая
0: главная фишка, потому что самая главная фишка – это дикие, редкие животные, которые живут и находятся там. Просыпаясь утром, рано специально вставая в 6 утра, чтобы застать... На животных <свят> да утром. И мы ходили на фотоохоту поймать редкого. нас Краснокнижного...
2: суслика. Суслика тарбаган, тар- тар- суслик, даже да. редкий. Толстенький, такой большой, красивый суслик, никак мы привыкли в обычном э, жизни видеть. Да, там также в Даурском заповеднике живет Манул, но его поймать очень-очень сложно, нам не удалось. Но вдруг вам повезет хотя бы увидеть его глазами.
0: Так что, да, для любителей животных, кто любит фотографироваться на дикую природу, пожалуйста, берите с собой большие объективы и направляйтесь на фотоохоту.
2: Да, и недалеко от Даурского заповедника есть Хетейские пещеры. Для любителей таких острых ощущений. Экстремальных. экстремальных. да. И также для любителей сказ- сказок про снежную королеву как раз вы получите те видеокадры фото фотокадры для своей души, какие вот можно только придумать. Ну,
0: вкратце, да, расскажем, что спуск составляет около 10 метров по ледяному, извиняюсь, 30 метров по ледяному водопаду, а спустившись, вы видите озеро замерзшее, а над головой а снежные комы льдинок с кулак, там Сталгиты, снежинки
2: и очень-очень красиво.
0: Да, это все сверкает под фонариками телефона, завораживает.
2: Да, также в Забайкальском крае мы рекомендуем посетить Алханай. Алханай – место поклонения, он является одной из пяти вершин буддизма, то есть для тех, кто поклоняется буддизму, он является одним из обязательных мест для посещения, так же, как и Тибет. А для обычных людей, можем сказать, что это тоже совершенно невообразимые красивые скальные комплексы, Например, арка, которая сделана самой природой ну, путем выветривания. В ней как раз стоит вот буддийская ступа. И когда вы путешествуете по Алханаю, опять же, по Алханаю можно путешествовать только в сопровождении экскурсовода, сделано с целью сохранения природы. Там такие тропы, такие красоты. И э, там же можно загадать желание Кстати, вот я скажу, что когда мы там были, я загадала желание они все сбылись. вот Все, что я загадала на Алханаю, наверху, рядом с ступой, с этой буддийской, я, я обычный человек, все просто красивое,
0: но еще полезное место оказывается.
2: Да, да. Также в Забайкальском крае можно увидеть Кадалинские дворцы и прекрасное место Сухотино. Находится все это недалеко от города Читы. Кадалинские дворцы и Сухотино. Там очень-очень-очень красиво, очень рекомендуем.
1: Так, друзья, вы уже успели влюбить нашу аудиторию в Приморский край, в Забайкалье. И мне кажется, что есть у вас еще одна тайная история, которую вы нам непременно расскажете. Оставайтесь с нами, скоро поведаем, как отдыхать в уже полюбившейся и знакомой, казалось бы, Мурманской области. Хорошо. Это программа «Дома хорошо» у микрофона Амалия Акопова. У меня в гостях сегодня Ляля Алексакова, Андрей Михайлов и проекта «7 чудес России». Ребята уже постарались нам рассказать про Приморский край, Владивосток, и мы поняли, что точно стоит посетить, причем, напомню, самую, наверное, все-таки красоту лучше смотреть с воды. Друзья, нам также поведали и о том, что в Забайкальском крае очень много красот, мы даже выяснили, что там есть бриллиантовые горы, поэтому если вдруг хотите посмотреть на горы, которые по-настоящему сияют и сверкают, то это точно туда И напоследок, куда уж без нее, уже без Русского Севера, без Русской Арктики, вообще никуда. Мурманская область. Сразу скажу, что в этой студии за три года побывали самые разные представители Мурманской области, начиная от Туристко-информационного центра, продолжая Министерством по туризму завершая все это дело замечательными туроператорами, такими яркими, которые делают действительно уникальные такие штучные туристические продукты, будь то крабовые сафари, кстати, которые уже два года как официально разрешено в Териберке, вы можете совершенно легально пройти все необходимые процедуры, получить разрешение и отправиться на крабовое сафари, соблюдая при этом четкий такой регламент по тому, как именно вылавливать крабов. Хорошо. Друзья, Мурманская область теперь уже вашими глазами, вашими устами расскажите нам, что там такого интересного вы для себя открыли.
2: Мурманская область, Заполярье, и мы для себя там открыли, конечно же, северное сияние. Причем самое главное, что мы для себя открыли, что северное сияние посмотреть можно в комфортных условиях в Мурманской области. Потому что, несмотря ни на что, там тепло. Казалось бы, Заполярье, где оно находится, прямо почти уже у края земли. А нет, там, когда мы делали съемки, это был январь месяц, минус 4 была самая страшная температура самая такая ужасная, а так вообще минус 1,0 градусов, хотя казалось бы холодно. И при вот этой теплой температуре, я считаю для зимы это очень теплая температура, люди в основном там ходят без шапок, без перчаток. Для Приморского края это просто немыслимо. Ну, в общем, ладно, про Приморский мы уже рассказывали. Так вот, когда мы были в Мурманской области, мы увидели северное сияние. Мы из-за северного сияния и поехали в Мурманскую область, чтобы посмотреть, как эти иглы пронизывают небо, чтобы изучить вообще, как это так происходит. Было небо нормальным, звездочки сияли, и тут начинается вот что-то такое происходить в небе, что все зеленое. Говорят, что сияние бывает желтым. Мы даже видели, чуть-чуть оно краснело, Говорят, самое крутое сияние Это желтое, самое сильное Но мы желтое не засняли Зато зеленые и с красными И и это все дело,
0: даже не вставая с кровати То, что меня конкретно порадовало что они для базы отдыха располагают такими домики, домиками панорамными, что можно даже видеть сквозь купол Да,
2: в Мурманской небо. области... Какие это... рекомендуете? Мы останавливались в Авроре Вилледж. Она находится на 49 километрах от Мурманска. Там куполообразные домики. И ты прям из купола, из домика можешь видеть и фотографировать северное сияние, что очень-очень здорово, потому что оно бывает, приходит внезапно и уходит также внезапно. То есть ты стоишь окна с фотоаппаратом, нацелился на небо, ждешь, И как только оно начинает сиять, вернее, даже оно начинает сиять, начинают э, дежурные по базе бегать и кричать «Северное сияние! Северное сияние!» Все выбегают на улицу, и ты с фотоаппаратом в это время успеваешь что-то заснять.
0: И вторая база, это?
2: Вторая база, она так и называется «Северное сияние». Мы прям с нее снимали самые яркие всполохи, это 8 километров от Мурманска. причем мы снимали, там же находятся олени, мы выбрали их из-за того, что там находится парк оленей. И мы на фоне северного сияния сняли себя с оленем. Ну просто нереальную сказку. В общем-то, вы знаете, ребят, я за свою жизнь. Теплую зиму увидела первый раз в жизни, вот за всю свою жизнь, сколько я живу в Приморье. Хотя Приморье находится на одной широте Сочи, если посмотреть по карте. А далеко от Сочи, но там очень-очень тепло зимой и очень-очень комфортно.
1: Ну, это вам, конечно, друзья мои, повезло. вот Я очень часто бываю в Мурманской области, в том числе и зимой и даже летом я однажды умудрилась просто задубеть в прямом смысле этого слова в Териберке. Это было в августе. Там был фестиваль арктической кухни, лаборатория арктической кухни от Гастрономической карты России от Екатерины Шиповаловой. И мы, гости, эксперты приехали туда, в общем-то взяли с собой ветровку, и нам казалось, что этого будет вполне себе достаточно, потому что был август, но температура была плюс 5, на берегу баринцева моря был просто невероятный ветер, и мне было больше всего жалко шеф-поваров, которые вынуждены были вот в таких условиях готовить, и ну, просто страшно было на это смотреть. Ребята, конечно, молодцы, потому что фестиваль состоялся, блюда они все приготовили, но в целом это был такой тест на выживание.
0: Хочу добавить, что мы тоже попали в такой тест-драйв, потому что...
1: э... Как раз тоже в Териберке, кстати, мы попали чуть ли
2: не в черную пургу. Она была, по крайней мере, черного цвета. Э -э, Все вокруг было черного цвета
0: днем. Одно из чудес – это Териберка.
2: Да, Мурманской области. э
0: -э Поселок у Баренцева моря. Когда мы туда ехали, нам экскурсовод сказал, что будет надвигаться циклон. Мы решительно сказали, да, едем. Ради чего? Ради... Там есть э -э одноменный водопад. Тереберка, а, Есть пляж Драконьи яйца. Это уникальное место, там глыбы такие вот...
2: Вы там были, помните, наверное. Гладкие,
0: черные. Это... Это само в принципе и Баренцево море. Такое характерное, с верным таким дыханием, характером. Особенно во время тайфуна и в Приморском крае такое не увидишь. Оно какое-то у нас такое, знаете, вот тайское, тайландское, а там холодное, зверское такое.
2: И цвета очень яркие. Яркие, бирюзовые. Да, мы увидели, насколько бывают разные моря, хотя, казалось бы, море и море. Но Баренцево, оно прям были изумрудные цвета, черные Тут же зеленые, тут же пена все это, такая страсть непередаваемая. Тут же с неба что-то льется, то ли град, то ли вверх льется, то ли вниз льется,
0: неразличительно. Несмотря на то, что шел град сильнейший, нам в лесу дул град, ветер это все кололо, мы шли и просто восхищались тем, что нам повезло попасть в этот циклон-тайфун, потому что он показал и раскрасил все небо так, как мы хотели. Такие фотки получились бомбические, но ты в простой день просто такие не увидишь и не сделаешь.
2: Да, и пока мы фотографировали, кстати, Баренцево море, смотрим фотоаппарат в объектив, а там нам строят глазки некий черный котик морской, как нам потом сказали ребята местные. Говорит, а это Жорик, он всегда встречает всех гостей, он в любой циклон всегда на месте, всегда всем улыбается, ныряет и живет радостной жизнью. Мы просто в объектив увидели, что он глазками на нас смотрит, нас изучает. Человеческому глазу тяжело увидеть А ему, наверное, легко В общем, такой морской привет мы им получили
1: Что еще запомнилось в Териберке? Кроме северного сияния
0: Это огромные качели, просто трехэтажные, наверное. Не знаю, кто этот молодец, который придумал и сотворил.
2: Да, на всех открытках Мурманска как раз путешественники могут увидеть эти качели. Качель одна. Одна качель, да. Там просто
0: очередь стоит из туристов, все пытаются сфотаться, заснять ее. Но это
1: это мы сейчас опять говорим про Териберку. Это около ресторана и отеля «Териберский берег». Собственно, сами же владельцы этого заведения установили эти качели И действительно, там большая очередь для того, чтобы вот сделать эти фотографии на них.
2: Да, если говорить конкретно про Мурманскую область, характерная черта, конечно же, севера — это олени, северные олени. Для людей, которые не были за полярным кругом и которые не видели олени, это новинка. Да, вроде бы тот же самый олень, что и в Приморском крае, но только северный. Я никогда не думала, что они такие добрые. Они такие добрые, ласковые, и даже любят обниматься, особенно если ты к ним приходишь с едой в третий день подряд. Они очень-очень тебя любят. И, конечно же, хаски. Да, хаски — собаки, которые живут у нас везде по всей России, но именно там, в Заполярье, они живут у себя дома, можно сказать. То есть собаки, которые любят холод, которые любят не любят теплую квартиру, которые любят бегать в упряжке и которым нужен выплеск эмоций. И именно там можно покататься, конечно, в упряжке и пообщаться с хасками и узнать об их жизни, о том, что они все э, имеют ген доброты и выводились по гену доброты. Если собака была зла, то она просто не давала потомство. Это уже отдельная история. Э, И именно там мы узнали, что хаски – это именно те собаки, которых ни в коем случае нельзя садить на цепь, на охрану дома от других людей, потому что хаска по природе – это собака, которая любит людей.
0: Заглянул я в глаза их и увидел, что они по-настоящему счастливы тогда, когда бегают в упряжках. Они такие вот, просто вот язык на бок, по витру это вот все <смех> бьется, и глаза у них такие счастливые, яркие. Там, по-настоящему счастливые собаки. Там они на- по-
2: по-настоящему живут у себя дома. И, в общем, в Заполяре приехать стоит. Когда мы были в январе, что порадовало? Световой день всего 4 часа, можно выспаться. Полный релакс, то есть все остальные 20 часов – этот семень. Это так приятно. Говорят, летом, конечно, солнышко наоборот не садится за горизонт, и ты все время находишься на драйве. Но вот зимой там очень-очень приятно. Если бы я была туроператором, я бы, наверное, делала туда релаксирующие туры для успокоения души.
0: Поел, подышал и установил
2: должен По- быть? Да, и с собаками покатался, погулял <laughs> и на сияние посмотрел.
1: Ну, в принципе, именно так туры для зимнего периода в Териберку и вообще на Баренцевом море примерно так они и выглядят. Есть там еще одно чудо, наверное, вы успели с ними тоже познакомиться. Это киты. И фотоохота за китами в Мурманской области уже стала такой отдельной фишкой, которая притягивает тысячи туристов со всех концов России, не только России. Потому что и Китай уже наконец-то к нам тоже подтягивается И вновь открываются границы Напомню, что после пандемии Вот только-только восстанавливается авиасообщение с Китаем Восстанавливается туристический поток И туристы из других стран по-прежнему открывают для себя Россию И отмечают как раз флору, фауну И вот такие вот заповедные зоны Вы что нам про китов расскажете? Успели с ними повидаться?
0: Безусловно, это, конечно же, киты, полосадики, какие-то хвостики, слышал даже есть, но, к сожалению, опять же, надо знать сезон и время, когда они приплывают. Мы, к сожалению, очень поздно приехали. Да,
2: они идут в декабре, а к концу января они уже уходят. Они уходят за рыбой. Ну, конечно, это зависит от... год от года не приходится. Они идут за рыбой в общей массе. Поэтому мы их не застали, но... Это лишь повод приехать сюда еще раз. Друзья, нам...
1: меньше минут у нас остается. Коротко и быстро, какие еще регионы России планируете открыть? Назовите нам парочку. Планируем посетить Дагестан,
2: планируем посетить Астраханскую область с ее розовыми озерами. Конечно же, планируем посетить и Туруп с вулканом уникальным вулканом Тятя. Мечта посетить, конечно же, Камчатку. Также хочется побывать в Якутии и на Чукотке. Россия безгранична, у нее большое количество регионов, и нам везде хочется увидеть и показать людям свои уникальные места, характерные именно данной области.
1: Спасибо вам вот. большое. У меня в гостях сегодня были Илялия Алексакова и Андрей Михайлов со спецпроектом ⁇ Семь чудес России ⁇ Спасибо за то, что рассказали нам, где искать всю эту красоту. Меня зовут Амалия Копова. Ровно через неделю вновь расскажем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.